0: Soletração Margaret Atwood minha filha está brincando no chão Com letras de plástico Vermelho, azul e amarelo vivo Aprendendo a escrever Conjurando palavras e sílabas Quantas mulheres se negaram filhas Se fecharam em quartos e abaixaram as cortinas Para injetar palavras direto na veia Um filho não é um poema Um poema não é um filho Não há isso ou aquilo Porém, volta a história da mulher presa na guerra e surpresa no parto As pernas amarradas para não dar à luz Antepassada A bruxa queimando A boca amordaçada para sufocar a palavra Uma palavra depois da outra Depois da outra é poder no ponto em que a linguagem se solta dos ossos queimando, no ponto em que a rocha se rompe e a escuridão escorre como sangue, no ponto de fusão do granito, quando os ossos percebem que são ocos e a palavra racha e dobra e fala a verdade e teu próprio corpo se faz boca. Isso é uma metáfora. Como se aprende a escrever? Sangue, céu e sol. Primeiro teu nome, a primeira vez que você dá nome... Teu primeiro nome, tua primeira palavra. Está no ar, ovelhas elétricas. dos ao rebanho das ovelhas elétricas, eu sou o Cacau Marques e aqui comigo, diretamente de Brasília, está Erlan Tostes, o comandante desse podcast. E aí Erlan, como você tá?
1: Grande Cacau, tô com um olho aqui, um lá no livro, lá na série, hoje é dia de falar de Handmaid's Tale e vai ser um prazer compartilhar um pouco do que a gente entende com os nossos ouvintes. Você tá
0: com o um olho aí, under his eye?
1: Under his eye.
0: <risos> <risos> Blessed be the fruit, may the Lord open.
1: <risos> Cara, é, é, é muito bom, né? Porque assim, é é, é uma boa oportunidade para a gente falar abertamente o que a gente só joga, só joga indireta normalmente no dia a dia. A gente vai falar disso mais tarde. E é, vou deixar isso mais claro depois.
0: <risos> Legal, antes da gente começar aqui a abordar este tema, deixa eu dar uns recadinhos aqui rapidinho. Primeiro, quero agradecer ao Giancarlo Marx, que fez a nossa, a nossa vitrine, as artes do episódio passado.
1: Salvou nossa, nossa episódio, vida,
0: hein? Nosso episódio extra de leitura de, de comentários, porque a gente é, esqueceu de... De falar pro Nakassi que ia ter esse episódio extra no meio. E o Nakassi viajou de férias. <risos> e aí, enquanto ele tava lá fugindo de tubarão no Recife, a gente tava gravando o podcast. E aí não deu pra, pra ele fazer as artes, mas aí o Giancarlo Marques salvou a nossa pele. E manteve o estilo, né? Você nem percebeu que foi outro vitrinista? Que ele, ele soube fazer um estilo parecido. Você reparou isso aí, Irland
1: não, ficou, ficou muito bom, na verdade quando Legal. você mandou é, a, a, o link lá com, a, com as artes tal para eu subir, eu falei, ué, mas o Nakasa não tinha viajado, ué, ué, cadê, quem é que fez isso aqui aí? Depois eu fui ver que foi o Jean, <risos> pô, ficou bom pra caramba, <risos> muito obrigado Jean, salvou essa pele. Muito obrigado, valeu, e
0: agora o Nakasa está de volta, essa vitrine que você tá vendo aí no seu aplicativo do, deste episódio agora de Handbased Tale. Já foi na casa. Então, sempre no, no post, a gente sempre coloca lá o, o linkzinho para você conhecer o resto dos trabalhos dos nossos vitrineiros, vitrinistas. Certo?
1: É, redes sociais? É, Twitter, Instagram, Facebook estão aí no, no post, né? Mas é, é sempre bom ressaltar a importância do seu feedback né? é, é, e de que você tem liberdade para comentar, para fazer pergunta, para entrar no nosso grupo do Telegram, pra... e a gente está sempre por lá, respondendo é, em tempo recorde ou não, para as suas solicitações. <risos>
0: é, e tem uma, uma coisa também, pra, já falando de interação, tem uma coisa que a gente esqueceu de dizer no último programa, e aí eu falei que ia gravar depois e esqueci de novo, mas eu vou falar agora. É o seguinte nós vamos fazer mais ou menos esse padrão assim, de 5, 6 episódios 5 episódios e uma gravação de leitura de comentários, então no último episódio que foi de leitura de comentários a gente só lê o comentário dos 5 primeiros episódios, então a gente vai fazer a mesma coisa daqui pra frente, tá? Então comente e a gente vai abordar, mas a gente tá sempre respondendo os comentários no site também nas redes sociais também no Telegram é, tá tudo aí embaixo, tá bom? olha aí que tem os links todos pra você clicar, você já dá um page view aí pro, pro BiboTalk <risos> <risos> certíssimo certo já dei meu corpo Meu sangue Quando fervia Olha a voz que me resta Olha a veia que salta Olha a gota que falta Pro desfecho da festa Por favor Deixe em paz meu coração E ele é um pote até aqui de mágoa E qualquer desatenção Faça não Pode ser a gota d'água E Tostes, essa é aquela hora Pra qual você se prepara Com grande antecedência Vixe esse é aquele momento em que você deve nos brindar com um tweet... Em um tweet clássico, você deve nos brindar com o um resumo, resenha, review, sinopse, seja o que for, a respeito desta obra, O Conto da Aya, The Handmaid's Tale. Vai!
1: Cara, essa, essa é bem, bem complicada porque... É uma distopia que, assim como qualquer distopia bem, bem estruturada, te deixa mal, né, e, e tem muitos temas pesados, então eu até, eu até me sinto um pouco mal em fazer qualquer tipo de brincadeira em relação a essa série ou esse livro... Então, mas é, eu, eu sou pago pra isso, então lá vai. <risos> eu, <risos> eu acho que Handmade Stape pode ser resumido numa sinopse curta como é, Deu a Louca na Chapeuzinho, parte 2. Eu achei
0: que você ia falar assim, América governada pelo Malafaia. Meu Deus! <risos>
1: Não sou tão malvado, cara. Vou deixar essa maldade <risos> contigo. É, vai deu a logo no chapeuzinho, tá bom. Só que, né? Tem mais de um lobo ali. É.
0: Este que é o problema. Este que é o problema. Pode ser a gota d'água Pode ser a gota d'água Galera, Handmaid's Tale é, na verdade, o conto da Aya, ou Handmaid's Tale, tanto faz, é essa história idealizada escrita pela escritora canadense Margaret Atwood, é, escritora, ativista, poetisa e muito mais coisas que imaginou lá em 1984 e publicou em 1985 essa distopia na qual os Estados Unidos da América estão vivendo debaixo de, uma, de um governo teocrático. Então é uma distopia, mas é uma distopia na qual, o, o, é diferente das clássicas distopias de né, 1984 que a gente abordou aqui, e o Admirável Mundo Novo que a gente ainda não abordou não é uma distopia ateísta, vamos dizer assim, de um governo ateísta né? mas é de um governo muito religioso e existe uma, um princípio que a Margaret Atwood é, usou, e na verdade se eu não me engano, essa, esse é o primeiro livro de ficção especulativa que ela escreve ela escreveu um outro depois é, acho que foi depois. Mas ela se diz é, uma fã de, desse tipo de literatura desde sempre e tal. E ela... Esse foi o primeiro que ela escreveu. E ela usou um princípio que era o princípio de não imaginar nada que não tivesse de fato acontecido na história. Saca? Então, ela não inventou nenhum caminho ali na distopia dela que não tivesse já um precedente histórico. Para que ninguém, lendo o livro, chegasse sem assim, a conclusão, ah, mas isso nunca ia acontecer. Uhum. Então ela usou um precedente histórico para basear cada elemento dessa distopia, né? E nesses precedentes históricos tem pelo menos duas influências interessantes aí. Uhum. Uma delas é a Revolução do Irã, da década de 70, né? Que submeteu a sociedade toda a um regime teocrático, especialmente as mulheres, né? Então essa foi uma das influências dela e uma outra questão foi o momento histórico da própria, do, do próprio Estados Unidos no, na, quando ela escreve né? que é o período ali da presidência do Ronald Reagan que coincidiu com uma ascensão de um evangelicalismo conservador né? um, um conservadorismo político uhum. é, inclusive eu vou até fazer uma sugestão de um texto que eu li não me lembro de que jornal que é, eu vou procurar esse link, vou pedir para o Irlão botar na, na, no post aí, que fala como eram os evangélicos antes, da, antes deles entrarem na política americana. É muito interessante, o cara vai traçando desde 66 a cultura evangelical americana, e aí ele toca nesse período aí da década de 80, quando essa cultura se tornou mainstream. Né? E foi nesse contexto no qual é, o evangelicalismo estava tomando o poder, assim entre aspas, né? em que o Reagan estava usando uma onda conservadora evangélica mais forte nos Estados Unidos, que ela escreve esse livro. E, então você pode já prever certas críticas ao conservadorismo, ao fundamentalismo e tal, mas não estritamente ao cristianismo como uma doutrina ou ao cristianismo em geral. É, dentre os que combatem o regime teocrático, existem muitas denominações cristãs, né? E aí vem uma outra influência que ela teve para constituir essa visão, que é uma visão, vamos dizer assim, um pouco caricata até, mas uma visão a respeito do puritanismo, né? Ela ah. pegou lá as raízes puritanas que estão tão, tão firmes na, na origem dos Estados Unidos, né? E colocou algumas práticas do puritanos, dos puritanos como essa base do comportamento dessa sociedade aí é, da América Teocrática. Mais ou menos isso, né?
1: É, foi um ótimo resumo, na verdade. É, não coube nos cento, 140 caracteres,
0: né? Foi um textão de face. Foi, foi. Esse
1: aí é aquele que a gente dá like antes de ler. <risos> <risos> é isso aí. Então, assim,
0: é, esse grupo tomou o poder lá, um grupo conservador. Eu tô dando muita, muito resumo aqui até pra... Eu não sei porquê. A gente não tem essa prática, né? É. Mas só pra usar os termos, né? Então, rapidamente, assim, pra quem não assistiu nada, é, saber do que a gente tá falando. Os chamados... É, qual que é o nome? Sons of Jacob? É, o Filho de Jacó, isso. É, Filho de Jacó, que é esse movimento aí, esse partido, vamos dizer assim, toma o poder nos Estados Unidos, submetem as mulheres a uma série de restrições, mas também todos, não só as mulheres, um regime teocrático mesmo, baseado em princípios bíblicos, e eles estabelecem algumas, algumas categorias né, de pessoas, então os homens mais ricos, os líderes vinculados ao partido são os comandantes, eles são os que têm cargos públicos e governam de fato o partido, tem os homens mais pobres, né, que o nome eu não me lembro, mas que estão vinculados aí às atividades mais simples né? da vida comum, e as mulheres estão divididas entre as, as mulheres dos comandantes, que são as senhoras, né, uhum. as martas, que são as mulheres mais pobres e que estão, e, e que e exercem, também. é, e que não podem ter mais filhos, ou, na verdade, tem, uma, tem uma, um debate sobre isso, né. É, mas as, as Martas são as mulheres, geralmente, que já tiveram filhos, não podem ter mais filhos, ou que é, são estéreis mesmo, tal, mas que são mais pobres e que estão, estão numa condição de servir as casas dos comandantes e tudo mais. E as Aias, que é a categoria na qual está a protagonista do livro e do, da série, que é a Offred, que são as mulheres destinadas a servirem de reprodutoras porque o mundo está passando por uma crise de fertilidade muito grande e as mulheres que têm uma capacidade reprodutiva atestada, elas se tornam é, essas aias aí, tá? Agora, o que eu falei do debate, Irlanda, é porque tem uma galera que diz que é o seguinte, essas aias, elas não são apenas mulheres férteis, mas elas são mulheres férteis que têm alguma questão moral que pesa contra elas. Então elas é, são t... condenadas a isso.
1: Eu tinha eu tinha lido no, no, no nos capítulos acho que no, no capítulo 10 do do livro é, que inicialmente as mulheres que já estavam casadas e eram cristãs durante a revolução ou a tomada do poder elas é, continuaram tranquilas não foram perseguidas mas quando o a demanda para ayes aumentou ela ali aquele governo provisório é, deixou ilegal o casamento é, fora da igreja de Gilead e essas uhum. mulheres casadas com filho ou não é, as que fossem férteis elas foram para elas se tornaram aias e as inférteis viraram martas entendeu
0: hum, não tinha não tinha tentado para isso legal não me lembrava dessa parte. Então, a princípio seria, mas depois acabou ampliando, né? É. A questão aí. Legal. E tem as... Qual que é o nome das, das mulheres que comandam lá o centro de reprodução? As tias, As tias, mano. as tias, é, as tias. É, e tem a, as tias são as que comandam o treinamento das aias, né? Que pegam uh -huh. lá no pesado e tal. Então, é assim, essa República de Gilead é o nome do país agora, é o nome dos Estados Unidos, que está em guerra com os rebeldes que querem acabar. Então, assim, é um livro, cara, que você, você consegue resumir ele em pouco tempo para explicar. Olha, é uma ditadura teocrática que submete as mulheres e tal. Mas quando você vai entrando, ele tem vários detalhezinhos interessantíssimos, assim, que vão permeando e vão criando, dando corpo para esse universo, né? E mais do que até detalhes científicos, né, eu, eu inclusive nem nem chamo de ficção científica porque a própria Margaret Atwood não chega a chamar de ficção científica, chama mais de ficção especulativa, né, e é bem isso mesmo, é uma especulação a respeito de um futuro aí
1: distópico. É, o nível de detalhe que ela chega é, é, é absurdo porque, assim, é, em determinado momento a, a June, né, que é... É, é protagonista é, a, é Alfred
0: é na Eu... série ela tem nome né na, na no livro ela esse nome ele é só é é uma hipótese que aparece lá no no como é que é o nome quando tem uma, no pós-fácil né no pós-fácil eles levantam ah, provavelmente o nome dela era June mas é. eles não têm certeza tal então. mas na série ela tem esse nome de June desde o início né?
1: é. é e lá ela cons é, consegue é, é, informações de que os Estados Unidos todos foram, foram tomados menos os, os estados que não faziam fronteira direta como o Alasca e o Havaí e, e aí eles é, esses dois estados se tornaram o, o Little America ficaram eu não sei como é que ficou em português, mas deve ter sido, sei lá, Estados Unidos ou alguma coisa assim. É, é ameriquinha. ameriquinha. Parece o time do, do Trajano, o
0: Ameriquinha. <risos> mas o... E isso aí, e aí tem o Canadá, né? Tem essa fronteira aí no Canadá, acaba sendo o lugar da liberdade, né? A é. fronteira na qual todo mundo que tá oprimido no regime quer fugir pra lá, é, pro Canadá, pra escapar das... das da ditadura de Gilead é, mas a gente está aqui e a gente já gastou bastante tempo falando dessa série desse... é porque é bom né cara a gente recomenda, é porque é né? bom é, vamos, vamos quebrar o protocolo de vez aqui vamos falar sobre as, as qualidades porque é o seguinte esse livro me surpreendeu profundamente não só em termos da história porque a história já era bem interessante conhecendo a, a sinopse eu já estava muito interessado mas ele é maravilhoso, assim, em termos de estilo. É uma leitura gostosa, apesar de tensa. O estilo é muito envolvente. As descrições são no tom muito bem feito. É tudo muito bem bem escrito, cara, é muito bem escrito, e eu sou chato com isso, eu sou chato pra caramba, já falei aqui que eu tenho minhas críticas, meus problemas com o Ray Bradbury e com o uhum. Fahrenheit 451, mas esse livro, ele tá assim, entre uh, 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 os mais bem escritos que eu já li do gênero, cara, sem, sem sombra de dúvida, é muito bom, muito bom mesmo, e eu fiquei muito envolvido na leitura, eu li muito rápido, inclusive eu fiquei muito envolvido na leitura então vale muito a pena, a Netflix tem uma série baseada em outro livro da Margaret Atwood que é a Vulgo Grace uma, uma série uma minissérie né eu não sabia, eu não sabia é, eu, fechado. Eu não é, é baseado num livro da, também da Margaret Atwood, mas não é não é ficção especulativa né? é romance histórico se eu não me engano é o livro né a série uhum. é um drama uhum. e ela é sobre uma condenação de uma mulher e tal lá então é o Vulgo Grace, que é baseado nesse livro da, da, da Margaret Edo. Mas vamos lá, a gente está aqui na verdade para discutir a respeito das tendências totalitárias do cristianismo Porque é o seguinte, se a Margaret Atwood olhou lá para a revolução do Irã E estabeleceu a partir de certos princípios cristãos como seria a distopia que ela construiria é... Ela fez um, esse exercício em cima de linhas e doutrinas do cristianismo e aí, a gente consegue identificar algumas tendências mais totalitárias do cristianismo ou não? Há um risco de uma teocracia cristã ou não há? O é, que, que você acha disso aí, Irlan?
1: Cara, eu tenho grandes problemas com esse termo teocracia, porque teocracia deveria se chamar ponto de vista específico de um determinado grupo dentro de um espectro religioso cracia, entendeu? não é bem a, a teocracia <risos> tipo, <risos> não é você pegar o que, exatamente o que Deus está falando em determinado grupo em determinado livro registrado ali sem dúvidas e aplicado é, hoje de forma, de forma contemporânea de forma é, política e tal não, na verdade é só uma interpretação do que foi falado para uma determinada época para um determinado povo e nem está claro o que deveria seguir, entendeu? É, eu tenho muito até quando a gente aplica isso pro Corão e para as teocracias islâmicas é, o próprio fato de ter é, dissidências dentro do islã eu fico muito é, louco da cabeça como é que a gente chama isso de teocracia entendeu, porque assim é, eu tô partindo do princípio que não é sociológico nem político, eu tô partindo do princípio teológico mesmo de que a, a teocracia que a gente é, consegue enxergar foi a que ocorreu no, no deserto, durante o êxodo Foi o que ocorreu ali é, do, No período Até do início da monarquia em Israel Onde o rei consultava depois, Pelo menos deveria consultar a Deus através do profeta Entendeu? É, e toda outra Teocracia que, que ocorre É... Ela é anacrônica, entendeu? Ela é problemática. Não é uma visão daquilo que se assume ser o que Deus legisla. É só um pretexto para manutenção de poder, entendeu? O livro sagrado não é mais regra de fé. Ele é instrumento de dominação. Então, poxa, é, chamar o que o Ayatollah Khomeini fez de teocracia? Eu tenho problemas com isso. Chamar o que ocorre em Gilead, na República de Gilead de teocracia? Eu, eu, eu não sei, Para mim equivale ao que o, o, o cara queria fazer lá no, no livro de Eli, saca? É só, só dominação mesmo.
0: É, mas acho que tem uma característica da teocracia que é ser em nome de uma divindade, né? É um governo exercido em nome de uma divindade ou legitimado por uma divindade ou por divindades, né? É, então, assim... Eu não acho assim um termo tão inadequado, ainda que a gente precise entender que, de fato, ele não significa que é o governo de uma religião, como se todos os religiosos daquela religião sustentassem aquela visão. né? Ou que todos concordassem, porque afinal é vindo em nome de Deus. Né? Não, é, é, vai ter sim as dissidências, vai ter as resistências e tal. Acho que um exemplo histórico bom disso é a reforma do Amenofis IV no Egito, né? Quando ele passa, o Egito sempre foi uma teocracia nesse sentido, em uhum. nome de uma divindade. No caso ele reforma e e passa a governar em nome de Atom, mas a resistência dos sacerdotes continua, né? Tanto que quando acaba o o império, o império dele, o próximo já volta atrás. Então, eu 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 acho que essa o termo teocracia Ele faz jus não porque uma divindade de fato governa Ou porque a, a, o grupo que governa está sendo fiel aos princípios daquela religião Ou, as, ou a melhor leitura daquela, daquele texto sagrado Mas porque ele está justificando em nome de um deus Ainda que esse deus não seja ortodoxo é, em relação àquela doutrina mas em nome de um deus. Um deus que ele está dizendo que é daquele jeito. Uhum. Né? Com, com essa ressalva, acho que dá para a gente usar. Senão eu, te, eu, eu concordo realmente com você. Assim É fácil a gente falar de uma teocracia islâmica, por exemplo, e pensar que é, então os mais radicais são os mais fiéis ao Corão. E não é verdade. Né? Uhum. Não necessariamente é verdade. Eu, tô, eu não estou nem em posição de julgar, mas não necessariamente é verdade que... As teocracias islâmicas, como nós chamamos São do grupo que de fato É mais fiel ao Corão e não faz concessão Se começar a fazer concessão é, é, Se abre mão da sharia Porque fez concessão N Não, a gente não está em posição de julgar A gente não é o intérprete da lei islâmica A gente não sabe essas coisas né? Então é uma ressalva muito oportuna que você está fazendo acho eu, É importante mesmo a gente falar isso E acho que a Margareta Etwood levanta, né? Vou dizer uma coisa, Irlanda, eu um orgulhinho de ser batista lendo esse livro. <risos> <risos> Apesar dos pesares e de toda a história tanto quanto manchada que os batistas têm na, nos Estados Unidos em vários momentos... Esse sangue né, não tá nas nossas mãos, né? É, pelo menos no futuro, <risos> ela fez uma previsão de que os batistas seriam um dos grupos que resistiria. Ao governo de Gilead, né? É. É, mas os católicos também. Então, um abraço para os nossos
1: irmãos católicos aí. Você <risos> ia falar, ah, é? Não eu, te, eu te, não, eu me perdi aqui, não lembro onde eu estava. Ah, tá. é... Não, mas eu, não, na verdade, eu ia citar o, o, o exemplo do Vaticano, né? Como um estado teocrático, né? Ah, sim. Apesar de que ele não ele não legisla a sua população estritamente pelos pelos escritos bíblicos, né? Ele legisla assim como outro como qualquer outro estado é, democrático no, é, no Ocidente. O, o
0: Vaticano ele tem uma questão muito sui generis, né? Primeiro porque ele é de fato uma democracia. Ele é, ele é de fato uma monarquia. Mas ele é uma monarquia eletiva. Né? É. O rei, no caso, né, é eleito. Aí que, que eu acho que entra a, 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 o aspecto teocrático do Vaticano, que é de que essa escolha é uma escolha permeada por uma fé é fundamental de que é Deus que guia. Né? Então, quando o conclave lá acontece, quando se reúnem os, os arcebispos e tal para votar. Os, os cardeais, né? Os cardeais para votarem, não são os arcebispos, são os cardeais, é, eles, são, eles fazem a votação várias vezes, tem que ser lá, unânime, né? Tem toda aquela questão, pela fé de que é Deus que está conduzindo. Então, na verdade, ah. aquela autoridade papal, ela é sim fundamentada num discurso, é, um discurso religioso, em nome de Deus, né? Uh, da mesma maneira dentro do cristianismo a gente vê outras teocracias né? por exemplo o, a justificativa da origem divina do poder real que acontecia no absolutismo monárquico né? então, não, mas lá... você chamaria
1: o absolutismo de teocracia também só porque o o, o, o déspota ele está se autodeclarando o poder máximo
0: não em todos os sentidos mas em algumas das justificativas são justificativas teocráticas hum. é... Por exemplo, a, a maneira como o Jacques Bossuet lá fala sobre a origem do poder real é estabelecendo uma teocracia, né? Não, não, não muda em nada em relação aos aéatolas ou qualquer coisa que uhum. valha, né? Agora, a questão é que nem toda é, defesa do absolutismo, nem todo justificativo do absolutismo foi teocrática. Então, assim... Eu não diria que o, o absolutismo em si é uma teocracia, porque não foram os argumentos, vamos dizer assim, que prosperaram mais, né? Mas havia essa tendência teocrática lá em, em vários, vários teóricos, né?
1: Você consider, consideraria, por exemplo, o Império Romano como teocrático, com os imperadores, com, com Augusto César, Nero e tal, só porque eles se autoproclamam Kyrios, assim, o Senhor e tal, ou, ou não?
0: É uma boa pergunta. É, não sei O máximo que eu sei sobre isso é que O Constantino Quando abole o culto Ao imperador E mesmo assim ele tem que participar de certas cerimônias Do paganismo romano Lá Ele sofre bastante resistência Inclusive constrangimentos assim né? ah. Então mostra que A gente gosta muito de pensar Em Roma como berço do direito romano em Um governo da razão E da república e tal mas o aspecto teocrático era, era muito presente também, né? É... E, depois, pra... não, e depois... Não, e depois da, da, da... Depois da... Da cristianização a, até piora, eu acredito, né? É porque aí o imperador tem certo poder sobre a igreja, com foco concílio, por exemplo. Você pensar ah. do lado oriental, justiniano, o uso que ele fez do cristianismo... É não é uma coisa estranha assim essas tendências de usar o cristianismo para justificar certos caminhos políticos né? Uhum. agora onde é que tá o limite
1: aí de uma teocracia ou não <risos> é uma boa questão é tem o caso da China também né que até 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 o século XIX as dinastias chamavam os soberanos né, de, de filho do céu de enviado do, enviado do do alto e tal, então assim, eles eram considerados né, deuses na Terra, apesar de, não no sentido transcendental, mas no sentido de maior hierarquia possível, entendeu?
0: É, e assim, é bom falar também que a teocracia não é pior nem melhor que qualquer tirania. Uh, aquilo que a gente fez no episódio de 1984, aquele paralelismo que você trouxe entre... A, o, o totalitarismo lá do, do Inksok e a religião
1: uhum.
0: é porque realmente os símbolos religiosos estão até nos totalitarismos mais laicos que você possa encontrar né? de uhum. direita ou de esquerda, de qualquer espectro, então não é, é, é não muda muito a prática, muda a fundamentação mas todo totalitarismo, eu acredito ele parte de uma sacralização de alguma coisa, né? Da divinização de algo. Quando você coloca al algum aspecto como divino, inquestionável, pelo qual você fundamenta o resto do, do governo, acho que a gente está no caminho de um totalitarismo. Não sei, né? É, é, é uma hipótese que eu estou levantando. Não estou também
1: tão certo dessa hipótese. Mas unindo essa hipótese com o tema do, do episódio de hoje, você acha que o, o, o cristianismo tem uma tendência forte ao totalitarismo?
0: Forte, eu não diria. Não na atual circunstância. Mas que tem uma tendência, ou que tem, tem todos os elementos e símbolos suficientes para desenvolver um totalitarismo cristão, eu creio que sim. Eu realmente acredito que sim. Principalmente... Pela capacidade que nós temos na história de ignorar é, certas ênfases bíblicas e enfatizar certos temas periféricos da escritura. <risos> Não sei se dá para entender o que eu quis dizer com isso, onde que eu quero chegar, mas a gente tem uma tendência histórica de fazer isso. Não, eu de... evoluo,
1: evoluo esse pensamento...
0: É, assim, cara, vamos, vamos ser bem sinceros. O cristianismo nasceu contracultural numa num, num, província periférica do Império Romano sem em nenhum momento levantar sequer a possibilidade de tomar o poder ou exercer qualquer influência a partir do trono de César. A verdade é essa. A verdade é que a Bíblia não fala sobre a possibilidade dos cristãos é, Exercerem poder político. Falo, o Novo Testamento não fala isso, cara. Claro que a democracia representativa como a gente tem hoje não estava no horizonte dos escritores bíblicos. Claro que eles não estavam pensando nem na hipótese de que um dia a, a cristandade ia ter que exercer voto nos, nos diversos países e tal. Uhum. Então, sim, a gente tem que olhar, tem que procurar os princípios e tal. Mas esse não é um tema central. Não é um tema central da escritura o exercício do poder político pelos cristãos. E a gente tem essa... E, e é assustador o quão central isso foi em diversos momentos da história da, da igreja. Como pode ser isso tão central se não é central na escritura? É porque a gente tem a tendência de valorizar certos temas periféricos e ignorar certos temas centrais. E, pelo menos é como eu vejo, sabe? Então, é, é, para mim, é nesse processo que reside... A, a qualquer elemento totalitário da cristandade, do cristianismo, é ignorar essa, essa questão, sabe? De que nós nascemos contra culturais e vamos dizer assim, eu não diria contra imperial, porque não era, sabe? Eu, eu sempre achei muito forçada de barra a galera que tenta encontrar nos apóstolos, em Jesus, o um movimento anti-império romano. Sempre achei muito forte, mas a verdade é que foi sim visto como inimigo do império, não por se colocar em resistência ao império, porque tem mais de, uma, mais de uma repetição na Bíblia sobre respeitar o imperador e o rei, mas por não caminhar no caminho esperado pelo império. Né? É, se esperava do povo e ele não fazia isso. Então, nesse sentido, vamos dizer assim, surgiu é, como um movimento contracultural e um movimento digamos não alinhado politicamente, né? É... Então, por isso que eu acho que a história fundamenta a preocupação mais do que a doutrina em si. A doutrina traria mais tranquilidade se fosse bíblica, né?
1: Cara, eu acho o seguinte: se a gente for caminhar na história, a gente vê que toda a forma de relação estatal e eclesiástica, né? quando há esse tipo de, de contato é, não hostil, mas amistoso, é, foi, foi de muita conveniência para o cristianismo. Então, quando o, o imperador ele, ele se torna é, conivente com o cristianismo e depois o, o, o teodósio endossa como religião oficial... É muito, é muito conveniente, é muito bom que os cristãos parem de morrer. É muito bom que os cristãos possam ter liberdade de culto. Depois são organizados concílios para definir o que, que é heresia e o que, que não é. O que, que é saudável na igreja, o que, que é saudável para a teologia cristã e o que, que não é. O que, que é herético, o que, que é tá contra a ortodoxia. É, é, é conveniente para caramba isso também. Você vai avançando com a história e você vai vendo decisões que agora o clero tem um resquício de poder, tem um pouco de poder estatal também para tomar decisões, para poder convocar seus próprios concílios, para declarar, para determinar coisas e tal, para formular seus dogmas. Conveniente para caramba o apoio estatal. Você tem em determinado momento a cisão do, do Império Romano, no, do Ocidente, do Oriente, e consequentemente uma cisão também do cristianismo com a igreja ortodoxa, a igreja do a igreja católica apostólica romana é, e assim em determinado momento também nas cruzadas existe o poder político e o poder eclesiástico também existem interesses tanto político né de, de é, retomar terras outrora do, do império como o interesse eclesiástico e a é justificativa é, religiosa, de retomar a Terra Santa, e você vai vendo esse, esse jogo acontecendo ao longo do, do, da, da história, e quando caminha para a reforma protestante, por exemplo, é uma quebra de paradigma, é, é uma cisão então, é, apoiado pelo poder estatal também né? por isso que Lutero não morre porque o, 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 né? um dos, dos governantes na Alemanha está lá sustentando é, Lutero politicamente, o que é conveniente também para o protestantismo que vai nascendo ali. É... Toda, toda, toda a caminhada que ocorre depois disso, principalmente com o protestantismo, é, com o puritanismo na, na Inglaterra e depois nos Estados Unidos, com os Quakers que não tem nada de, de, de belicoso, muito pelo contrário, são mais isolados, mais pacíficos, mas vão surgindo movimentos que é, desemboca para o século 19, século 20, aonde o evangelicalismo ele percebe que no estado democrático o voto dele pode fazer alguma coisa, então ele pode colocar lá gente na política para influenciar as outras pessoas e é isso eu acho que é, é, a partir do século 20 que a gente tem de fato uma uma força maior para essa tendência totalitária do cristianismo e por meios democráticos, não como um golpe de Estado que nem a, a Atwood propõe no livro. Mas é, com Magnus Malta, com Felicianos e Malafaias, entende? Eu acho que o, o caminho da história chegou num ponto que vai, vai contra a própria história do cristianismo, entendeu?
0: É, e assim, eu não tenho certeza se todos esses movimentos se relacionam com o poder político da mesma maneira. Acho que alguns ficam bem claros, assim, é... até, até mesmo... Não, vamos pegar, por exemplo, a história dos Quakers aí. É, é, é bem interessante essa questão, porque eles são separatistas, né? Eles são, eles são contrários à união de igreja e Estado que uhum. existe na na Inglaterra, lá do século XVII. E aí eles fogem para os Estados Unidos, para a América do Norte, né? não era Estados ah. Unidos ainda, e aí quando eles chegam lá, a... eles vão moldar uma nova sociedade nos padrões deles e, na verdade, ainda que não se exerça um governo ainda do jeito... É, não se possa dizer de uma teocracia mas há uma, uma imposição de poder lá e uma maneira de lidar com a colonização influenciada por certos, certos pensamentos né? a respeito da, do que a fé significa e tal. É, o conflito com os indígenas, por exemplo algo que se repete também na África do Sul quando chegam os protestantes lá eles têm um, um, um posicionamento parecido a respeito é, de, de enxergar-se como um um grupo escolhido e que o outro grupo, é, ainda que possa ser criatura de Deus e tudo, né, vamos lá que essa terra aqui é nossa, Deus é que nos, nos deu e nos mandou pra cá e tal. Então, é, eu, eu vou, você falando aí, eu acabei pensando assim, é, não necessariamente precisa haver a, a teocracia, mas quando a gente parte de um de um pressuposto cristão para se apropriar de um outro poder que não é o poder do evangelho é, e realizar uma outra coisa em nome de Deus que não é algo que o evangelho indica, a gente corre sério risco de estar de tá, é, é, perdendo mesmo a essência cristã, né? uh, uh, não sei, não sei se fica claro o que eu estou querendo dizer. Eu estou falando assim, não precisa chegar em Gilead para a gente ver os traços é, perigosos das justificativas cristãs para certas atitudes em relação ao próximo e aos povos e, e à lei. É... <risos> Entende? Não precisa chegar naquele ponto, mesmo na democracia, que é o que você acabou falando no final, né? Mesmo por meios ele eleitorais e tal, a gente acaba fazendo isso também.
1: Né? Cara, um, um, um problema sério que a, a série levanta, e hoje a gente enxerga isso, grande parte da igreja brasileira, eu não vou falar da mundial porque eu não vou ter é, acesso a essa informação, mas na brasileira é muito forte isso, é a questão do anacronismo, é a questão da, da descontextualização, de textos do Antigo Testamento e de eventos do Antigo Testamento uhum. e, e a aplicação deles para a nossa vida hoje. Então o discurso é, que a gente tem em, encontra na igreja brasileira é o de que assim como Josué tomou Canaã, você pode tomar a posse da sua bênção hoje. Você pode determinar aqui que o local onde você está vai ser seu, onde a casa vai ser sua, onde o emprego vai ser seu tal. Então, é, qual que é a justificativa que lá em, em Gilead eles utilizam para fazer a inseminação na, nas mulheres, né? para estuprar mulheres, basicamente? Isso. É, por conta de um desastre que houve, desastre ambiental, a poluição e a infertilidade, é, eles retomam o texto bíblico lá, de Sara e Agar, ou Raquel e Bila, ou Lia e Zilpa, né? e assim, as, as matriarcas do povo de Israel, o terem utilizado servas para darem luz a, a crianças. Uh, eles utilizam isso como aqui, ó, a Bíblia, como é um livro de autoridade, é um livro é, que pauta nossa religião. Uh, a Bíblia ela dá esse, essa prerrogativa ou esse, essa jurisprudência para que a gente possa fazer isso também. É um momento de crise, então vamos utilizar aqui. E, inclusive, eles começam a culpar a infertilidade pela moralidade das pessoas, isso, é. É, pela forma como as pessoas viviam. É, utilizam, até a série vai, vai contextualizar isso melhor, botando Tinder, botando o, a, a, a homossexualidade colocando elementos lá como, sei lá, tatuagem e tal. Tudo que é questionável moralmente, eles vão usar como agravante para a situação daquele, daquele local. É, outra coisa também que, que me chamou atenção foi é, aqueles bairros que estão onde os, os comandantes estão, é, originalmente não era deles, aquelas casas foram ocupadas. Uhum. elas foram invadidas, houve um processo de abolição da propriedade privada em determinado momento é, aqueles bairros foram, sei lá, repopulados com as famílias do novo governo é. e isso, isso nos remete o que? é o processo de tomada da terra de Canaã porque assim, a priori a gente sabe que sim Deus é o dono da terra, dá pra quem quer prometeu pra, pra descendência lá de Abraão, beleza, mas assim, vamos considerar o um, um, um espectro sociológico da coisa, o Josué Caleb e seus amigos, tomaram aquela terra dos habitantes deles, dos habitantes, entendeu? É, Moabita, Jebuseu, é, Filisteu, essa galera foi expulsa, foi, a terra foi desapropriada, os povos que estavam lá foram mortos por uma ação unidirecional, porque só os israelitas, ou, ou pelo menos os hebreus, tinham um interesse em tomar aquela terra. Então, a uh, isso pode ser usado também como justificativo para tomar o que a gente quiser. Então, o que a igreja brasileira hoje, muito, muitas vezes, faz é pegar texto isolado do Antigo Testamento do que ocorreu em, em batalhas, em pilhagens, em ordenança para matar todo, todo um povo, é, salmo em precatório. Pega isso, descontextualiza e joga hoje para nossa vida, entendeu? Uhum. E, aí, sim, e isso, é, isso é um perigo. Isso é um perigo muito grave. E, e o que a gente vê hoje, na, a política brasileira... É, 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 infestada de, de né, parlamentares é, ditos cristãos e que inflamam seus discursos por conta da, da falta de moralidade de um determinado grupo e incitam e fazem discurso de ódio contra esse grupo a gente vai vendo aí essa tendência ao totalitarismo crescendo crescendo não a nível alarmante eu não sei se se, se é um perigo para para nossa sociedade hoje, mas é, é muito mais do que foi no início do cristianismo e nessa caminhada histórica que a gente descreveu aqui.
0: É, é, é verdade, e assim, eu não temo pelo governo. É, como eu falei, uma teocracia não é pior que outra tirania. Qualquer tirania é ruim e tem a tendência de ser tão ruim quanto qualquer outra. A justificativa importa muito pouco em relação ao grau da tirania. Com mesmas com justificativas semelhantes as ditaduras da América Latina tiveram graus bem diversos de, de violência né? uhum. então a justificativa em si não, não resulta no, no que vai ser a prática da tirania em si então eu não estou tão preocupado com o fato da tirania ser teocrática ou não mas eu me preocupo pelo evangelho ah sim a Margaret Atwood, sem ser teóloga, ela faz uma crítica no livro que não foi reproduzida na série. É uma ah. crítica bem sutil, mas que eu acho bem, bem elegante. Assim. Ela fala o seguinte, que tem uma, uma almofada escrito Fé no quarto ah. da protagonista, que é a Offred, né? o Sim. nome, o nome de, de Aya que ela recebe. Né? Aí tem lá aquela almofada escrito Fé. E aí a Alfred fica pensando sobre aquela almofada e tal. E aí ela pensa, o que será que aconteceu com as outras duas, esperança e amor? Porque provavelmente essa almofada fazia parte de um trio, fé, esperança e amor. Genial, né? E pronto, vai embora. Ela não fala mais muito sobre... Ela volta a falar da almofada várias vezes, mas não, não explicando muito mais o que é isso. E é justamente isso que acontece quando o Evangelho abre mão do poder que é o próprio Evangelho, segundo Romanos capítulo 1, e passa os evangélicos passam a exercer um outro poder no lugar dele. Essa, a fé permanece, porque permanece um tipo de fé, permanece um tipo de doutrina, um tipo de crença. Mas não é crença evangélica, porque ela não anda sem amor e sem esperança. Exatamente. E, e aí que eu acho que, o amor nos move ao tipo, ao padrão de liderança de Jesus Cristo, que é aquele de Marcos 10,45, né? Que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. É... Só tem um tipo de poder que a igreja insiste em pregar. É o poder de não se pautar pela imposição do outro, mas de, de poder de vencer a, a obrigação do revide, né? De andar a segunda milha quando você é obrigado a andar uma De dar a túnica quando te pedem a capa é, Ou te dar a capa quando te pedem a túnica <risos> é, De oferecer a outra fase quando te batem em uma Essa, Esse é o poder real que a gente tem Desse poder a gente não deve abrir mão Por nenhum outro trono né? Nenhum outro, outro lugar de poder Nenhum outro cetro E só assim é que vai ter esperança também A questão da esperança é importante nisso aí é, quando Pedro fala lá, esteja sempre pronto a responder a qualquer um que lhes perguntar a razão da esperança que é em vós, lá em 1 Pedro, todo o contexto daquele texto é a respeito de perseguição por parte do governo. Ele tá tudo ali, ele tá falando, olha, é, quem vai te fazer mal se você fizer o bem, mas ainda que fizerem mal por causa da justiça, é isso mesmo que é para você continuar fazendo, é você continuar fazendo a justiça. E aí você se santifica e, e espera alguém perguntar a respeito da esperança. Mas espera aí, como é que alguém vai ver uma esperança? enquanto eu tô sendo oprimido. Mas é justamente aí que a esperança é vista. Quando você não desespera diante da opressão, mas quando você suporta a opressão reinado por um outro poder maior que esse, sabe? E eu acho que a gente perde um pouco isso. Eu acho que a gente tá muito seduzido. Assim, eu não queria muito transformar esse podcast numa crítica política à bancada evangélica, coisa do tipo, mas eu acho que vai ser inevitável. <risos> você já citou aí alguns políticos dele, eu mesmo lá no início já falei do Malafaia, né? Mas a gente está seduzido pela oportunidade que a gente tem de sentar nos tronos por aí. E não é, não é esse caminho, assim, não, não é esse o nosso poder como igreja. Eu acho que a nossa influência no poder do mundo é testemunhar de uma esperança diferente que obriga as pessoas a se posicionarem num outro padrão de justiça. Mas essa justiça tem que ser vista ali dentro da igreja, né? Essa justiça tem que ser vista ali nas nossas relações com o mundo, é, a gente vai obrigar as pessoas a repensarem o que é certo a partir da nossa conduta né? e movendo um coração por vez ao reino de Deus eu acho é, eu, eu, eu não acho assim que o evangelho precisa o evangélico precisa se retirar da política é, eu não acho que seja errado um crente se candidatar eu não acho que seja que o evangelho deve não votar por exemplo o evangélico deve não votar não acho acho que se essas oportunidades são nos dadas são nos dadas elas devem ser feitas Sim, devem ser aproveitadas. Mas elas devem ser aproveitadas com um certo princípio. E o princípio deve ser o bem do próximo e não o nosso. Não deve ser porque a gente... Primeiro, não pode ser um princípio moralista, porque Deus não vai impor a moral cristã através do governo. Não vai. É, a moral cristã ela é basicamente uma. A manifestação da vida de Jesus Cristo. E a manifestação da vida de Jesus Cristo só se dá para os que creem. Então não adianta. Não é por governo, não é por nada, não tem jeito, não tem jeito mas há coisas que são justas e há coisas que são injustas e aí a gente deve pensar sempre na cabeça do que sofre injustiça então, por exemplo eu não posso como cristão, eleger alguém é, explicitamente que defende pautas explicitamente racistas, por exemplo vamos pegar um tema assim, que eu acho que é um tema um pouco mais tranquilo, é, sobre ser pecado, né? então eu não posso pegar um supremacista branco e colocá-lo no poder em nome de Deus ou, ou, nem como cristão, em nome de Deus ou não eu sendo cristão eu não posso pensar nisso, mas não porque eu vou sofrer na pele isso porque eu sou negro ou não, mas por causa do próximo, entende? é, é ele que deve estar na minha preocupação agora, quando eu penso a respeito de certas pautas morais qual a preocupação com o próximo que eu tenho? Uhum. então acho que é, isso deve ser pensado né? deve ser pensado se a minha preocupação com o próximo é a seguinte não a deteriorização moral da sociedade vai afastar as pessoas de Deus já está errado, porque a moral não aproxima ninguém de Deus o que aproxima as pessoas de Deus é o evangelho o evangelho antes de vir com moral vem falar sobre pecado ou pecado em si e aí o pecador tem que se reconhecer pecador, não importa o tipo de regime no qual ele viva, ele é pecador do mesmo jeito. O moralismo até atrapalha nesse caso, porque o, cara, o moralismo traz uma auto-justificação, o cara não se reconhece pecador, então até atrapalha. Então, se é isso, a gente está errado, esse pensamento está errado. Uhum. O, mor, o, o moralismo não é caminho para o evangelho, não é caminho, nunca é. O, o evangelho prospera nos ambientes mais imorais, nos, nas trevas mais escuras, ele vai prosperar. Então não é esse, esse pensamento. Agora, quando um comportamento é imoral porque causa injustiça, causa dano, aí por amor ao próximo a gente deve é, se compadecer disso. Né? Então é o exemplo dos cristãos que se opuseram ao nazismo, por exemplo. Não porque eles uhum. eram judeus, mas por amor aos judeus. É, esse tipo de, de, de comportamento, eu acredito. Então é, é a fé é, é, recheada aí de amor e esperança. Né? Tem, que ter, tem que estar junto essa questão aí. Falei pra caramba... É, não pensei no próximo
1: <risos> enquanto eu tava falando cara, eu, eu escrevi uns, uns, uns postulados aqui eu, legal. Vou, eu vou colocar a prova aí, tanto sua quanto da nossa audiência aqui do Ovelhas legal é, esperança sem fé e sem amor é ingenuidade uhum. fé sem amor e esperança é legalismo amor sem fé e esperança é filantropia Esperança com amor e sem fé é liberalismo. Esperança com fé e sem amor é hipocrisia. Amor com fé e sem esperança é secularismo. Esperança com amor e fé é evangelho.
0: Muito bem, hein? Rapaz, ficou bom esse negócio, hein? gostei. Gostei mesmo. Pô, todo sentido, cara. Faz todo sentido mesmo. É, não tem jeito, né? essa tríade aí é a nossa tríade né? inclusive a fé, esperança e amor são a base da minha aula na IBT fundamentos da espiritualidade bíblica
1: <risos> cara, tem uma parada que eu acredito que é não existe evangelho pela metade não existe não. evangelho incompleto evangelho, se não for pregado como ele é, como um todo não é evangelho não é quase evangelho é evangelho falso, uhum. é, evangelho, é, é, é erro, é, é falsa doutrina, inclusive. Eu posso pregar 90% do evangelho, os 10% que me faltam fazem ele fraco e ineficaz. E, e, e essa é a responsabilidade do pregador ou do líder, ou daquele que está com a responsabilidade do ensino da palavra. Ele precisa pregar não o trecho que lhe agrada da palavra, não o trecho que ele acha, mas a palavra como um todo, a palavra que abarca tanto a doutrina quanto a prática, tanto o relacionamento transcendente, quanto esse relacionamento aqui entre a comunidade e o relacionamento da igreja com as pessoas fora da igreja. Porque uhum. se eu só foco em relacionamento eu e Deus, cara, eu estou no lugar errado. Eu deveria ir para um monastério. Eu deveria ficar lá isolado, fazendo minhas orações, tendo lá minha, minha intimidade e tal. Mas se eu me proponho a estar aqui na sociedade fazendo alguma coisa, eu não posso ficar pregando só metade do evangelho, porque isso é falso. É, é, é verdade que Jesus ama, que Jesus cura, liberta, transforma? É verdade mas também é verdade que Jesus vai julgar, que Jesus vai condenar, Jesus vai separar joio de trigo, ovelha de lobo. E é claro, isso é um dos exemplos. Tem, tem milhões de exemplos de completude de Evangelho. Mas hoje a gente de novo vai criticar a igreja né, contemporânea. Mas hoje a igreja ela foca só em aspectos do Evangelho uhum. e isso enfraquece ele de sobremodo
0: É, a, inclusive. É... Eu, eu comecei falando que eu não acho que o que crente precisa sair da, da política nem nada disso, mas cara atualmente eu acho que no Brasil é hora da gente renunciar a esse poder, sabe? É, primeiro porque não existe nenhum bem ao próximo vindo, de, vindo daí de Brasília <risos> o máximo de bem ao próximo que tem vindo de Brasília é você gravando esse podcast o... <risos> cara, então estamos então mal, mal pra caramba mesmo mano. não, eu tô brincando inclusive eu sei que isso é muito chato com os brasileiros falar esse tipo de coisa, né parece que o problema é de, do brasiliense não é o problema é do governo, né mas assim, nada tem vindo de bom das nossas, das nossas esferas governamentais nada tem melhorado a vida de ninguém assim é, realmente, né? Eu, eu preciso. É, é, é preciso a gente falar isso, né? Ah, até os, os avanços sociais que a gente teve em governos atrás, aí tão alardeados e tal. É, hoje, é, nessas coisas, já não, não, não tem gerado o bem-estar que se esperava, sabe? Em termos de bem-estar mesmo. E, e, não, e não adianta falar que é por causa do governo atual, não. Isso aí já vem num processo. É, terrível de, de fisiologia de desumanização mesmo das nossas relações sabe? É, e tudo isso permeado por política e popularização né? então é, eu não consigo hoje de, de verdade enxergar nenhum, nenhum caminho em que a igreja enriqueça ah, ah, nas vias partidárias o ah, o país Sabe, melhore o país por via partidária. Eu, eu não consigo ver hoje no Brasil. Eu já vi em outros momentos, quando a polarização não era tão intensa, quando havia certos, certos horizontes de esperança na política brasileira, em que as pessoas é, vinham caminhos. assim, né? Mas agora me parece que a, a igreja devia estar concentrada em formar um povo nos princípios de graça, nos princípios da graça para que esse povo influencie um, um novo governo, entendeu? Eu nem falo de nova constituição, nada disso, porque eu nem acho que a gente precisa passar por um processo desse e, e nem de revolução nada. Eu estou falando assim, das igrejas que tem, tem o povo, cara. As igrejas têm o povo. Elas não, têm, elas não deveriam ter o poder político, elas têm o um povo. Elas deveriam é, é, pregar insistir na importância da graça, na importância do amor ao próximo, na importância do cuidado mútuo, é, como foi lá na, na, na origem é, da igreja num, num Estado corrompido. Né? Então, me parece que, mais do que nunca, a gente precisava de um, de um abaixar as nossas bandeiras políticas, sabe? Eu, eu sei que isso é um sonho completamente irrealizável, porque a hora que certos cristãos é, abrirem mão da sua militância político-partidária, outros tomarão é, dizendo-se cristãos ou coisa do tipo. Eu sei, eu sei que não, não é aplicável, mas se houvesse uma coesão de mentalidade na igreja, hoje o passo mais acertado era a gente é, cagar para a política, sabe? <risos> é, não acho que esse é um princípio para a Igreja sempre, mas acho que hoje, hoje era seria uma uma demonstração de que esse poder para nós não é a coisa mais importante nem tá entre as mais importantes, né? É, ah. Há um outro poder e um outro reino mais importante. A gente viveu muito bem alheio ao poder terreno, enquanto a gente vivia única e exclusivamente da glória e da graça de Deus, sabe? Então é, me parece sabe me parece que é a hora de um, de um certo arrobo de Lucidez por parte dos cristãos como como o saramago fala lá no ensaio da, da Lucidez né um momento que os cristãos voluntariamente movidos pelo espírito no seu coração passariam a estabelecer suas relações e a justiça na nos seus próprios vínculos sem precisar mediar pelo estado mediar pelo partido uhum. nada disso e é, o say é uma Dreamer But I'm not the only one.
1: <risos> a gente criticou o Imagine. Em dois, dois, dois programas, agora você cita o John Lennon. É verdade.
0: Cara, mas, mas assim, e, e isso é só por, por... É mais um desabafo assim, do meu coração, sabe? É, é por acreditar que a gente se revestiu de moralismo e de bandeiras políticas e de cosmovisões e perdemos nesse processo uma parte do evangelho. É, não digo no nível pessoal, não digo nem no, livro, no nível é, é, eclesiástico local, mas num, num nível geral, num, num aspecto geral. A igreja não tem testemunhado no seu corpo, é, como, como um corpo grande de, de fé, não tem testemunhado que é um evangelho, que é a reconciliação. Ela não é uma voz de esperança, ela não é uma voz de reconciliação é, num mundo fragmentado, não tem sido. Então, é, é, isso por um lado me faz lamentar, por outro lado me, me desperta um, um, uma certa luz, uma certa luz de que tem um caminho aí, entendeu? Uh, pior seria se perdido em tudo isso não tivesse essa luz, né? Então a gente tá bem na escuridão, mas estamos numa escuridão que olha para uma luz lá na frente, né? Como diz a música do, do The Grey Havens, mais uma vez citando aqui oh. essa banda que eu amo. Eu descobri que é um duo, não é uma banda. <risos> é um marido e mulher. Mas, <risos> citando, é, nós esperamos pelo dia vivendo na sombra da aurora. Então a gente está aqui, está tá sombrio, mas é uma sombra de aurora. Daqui para frente a luz só cresce. Então, estamos na sombra da aurora. Estamos vendo a luz lá atrás da montanha, mas está surgindo e a gente está esperando amanhecer. Então, vendo essa luz, eu... Eu... É me meu de esperança.
1: Cara, eu vou pegar teu gancho e vou fazer uma digressão com o livro e esse resgate uh, do verdadeiro evangelho. Lá no livro, uma das, uh, das coisas que eles fazem o, o, o governo ilegítimo golpista faz é uniformizar as as aias, né? não só elas né mas as mulheres e homens como um todo né eles não, não eles deixam de ter identidade porque o, o que que hoje nos confere identidade é nossa língua nossas crenças é, habilidades pessoais é, o nosso trabalho, a, a forma como a gente se veste, como a gente arruma o cabelo, sei lá, a nossa independência. É, a identidade está sempre relacionada com as escolhas. E, e, assim, no nível maior ainda, com o direito que nós temos de fazer nossas próprias escolhas. E aí, é, as distopias, como um todo, né, o regime totalitarista, vamos, vamos pegar o exemplo do Gilead lá em, em, no conto da Aya, ele. Que retira da gente o direito de fazer escolha. Uhum. E, por conseguinte, distorce a, a nossa identidade. Então, e aí eles, eles vão fazendo isso, minando as possibilidades de escolha que, que a, a, as mulheres ali têm. Por exemplo, a, as aias elas têm que andar sempre é, na rua de, é, de duas, em pares. Né? É, o, o discurso do governo é que para que haja proteção, companhia, né, a offered fica ela fala isso, isso foi o que eles nos disseram, tal mas na verdade, o é, o que o que qual o propósito daquilo? É vigilância, é incitação à desconfiança, é, é, é incitar o medo de um motim, porque a pessoa do seu lado pode ser uma espiã, pode ser um olho, pode ser alguém infiltrado do governo e tal. Então, é onde eu quero chegar? Paulo, quando escreve a sua carta aos Gálatas... Ele, vai, ele fica abismado dos gálatas terem passado do evangelho genuíno para outro. Uhum. Ele fala assim, eu fico admirado de vocês terem abandonado tão rapidamente é, aquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Aí ele fala, verso 8, ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. É, o, o, o grande problema é, hoje, é, e não só hoje, eu, eu entendo os gálatas, eu entendo a galera da, da galáxia, é muito mais fácil seguir o que está escrito, lei, é, faça isso, não faça aquilo, é, vista isso, não vista aquilo, coma isso, não coma aquilo. É muito fácil seguir manual, você está aqui, é, é, é claro, você vai falhar é, é, violentamente, tentando seguir essa lei, mas é muito mais tem um senso de facilidade, de praticidade, ter um manual, ter tá tudo escrito aqui, ó, é só fazer. É mais fácil fazer isso do que seguir guiar por princípio. E, e o princípio é, convém fazer isso, não convém fazer aquilo. É, eu, eu vou promover o amor na comunidade fazendo isso. Então você está tá se julgando constantemente nas suas ações e isso à luz dos princípios do reino de Deus. E para ter esses princípios, você tem que conhecer a Deus, conhecer a Deus na pessoa de Cristo. Onde eu quero chegar? A, o que a gente está criticando da, da igreja hoje, que é esse evangelho falso, evangelho incompleto, é porque ele é muito mais fácil de ser pregado e mais gostoso de ser assimilado pelas pessoas que estão ouvindo lá na igreja. Então, quando fala só de prosperidade, ou fala só de uma guerra ideológica contra determinados grupos, quando fala sobre o perigo da ideologia de gênero, o perigo do marxismo cultural, o perigo de tal, 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 as pessoas estão ouvindo isso, é uma mensagem fácil de ser assimilada, tal. E é muito mais difícil... Assimilar o evangelho como um todo, os princípios do reino de Deus como um todo e julgar suas atitudes depois. Para você, quando se deparar com, com a ideologia de gênero, marxismo cultural, qualquer coisa que, que, que esteja em voga, você esteja preparado para aquilo. Então, é, eu comecei falando de identidade, lá na, ou pelo menos a, a falta da identidade, essa distorção da identidade. E a igreja brasileira, por conta de um discurso é, que vem tomando força, que é esse discurso legalista, ela vem perdendo sua identidade, é, a sua língua, a crença, é, o modo de se vestir, o modo de se portar no trabalho, a independência, as escolhas, não estão mais pautadas no reino de Deus, estão pautadas no que líderes, determinados líderes falam, do que grupos ditos cristãos é, se movimentam e se engajam e arrebanham pessoas para eles tal então é, é triste é mas não resolve só a gente falar que é triste entendeu você, uhum. foi, você foi muito assertivo quando você citou a, a, a aurora né a, 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 essa escuridão mas que a, a, a aurora rompe e a gente tem essa esperança então que a gente possa ser a luz da aurora no meio dessa dessa comunidade de trevas que é a igreja Uh, como um todo com, hoje em dia
0: Ler esse livro, ele já põe em xeque essa perspectiva autocrítica que você começou falando. É, se a gente se aproxima desse livro pensando assim, bom, é uma feminista, ateia, que defende o aborto e tal, e tal é, estabelecendo, estabelecendo afastamentos em relação à sua a sua origem, e a gente vai ler um livro procurando as incoerências da crítica, pensando, não, a gente não quer chegar por aqui, não, mas isso não é o verdadeiro evangelho, não, mas a, na verdade a gente, na minha concepção, esse é um livro pelo, do qual a gente se aproxima com uma perspectiva autocrítica com uma perspectiva de, de responder uma pergunta de Jesus né? o que dizem os homens que eu sou né? É, é, é isso aí o que diz Margaret Atwood que é o corpo de Cristo na Terra o que ela está dizendo que é Jesus pelo que ela tem conhecido dos cristãos da, da, do Canadá e dos Estados Unidos é, isso aí acho que é, que é um, um bom impulso para nós nos encontrarmos com essa obra, olhando é, os riscos que elas apresentam, afinal de contas é a única maneira da gente ler também uma distopia sendo justo com ela, né? Tentando entender qual crítica subjacente ali. E isso me leva a gente a fazer uma outra reflexão aqui, que eu acho que a gente não pode escapar de fazer, que é a questão realmente é, da mulher, né? Na obra, né? Cara, eu ia ah. falar
1: justamente sobre isso agora.
0: É, porque assim... A gente não é obrigado a abordar todos os aspectos de nenhuma obra que a gente aborda, porque desde o início a gente falou que nós íamos pegar um ponto e tal. Mas há, há uma, uma centralidade muito grande das questões de opressão é, sobre as mulheres nesse livro. Né? É, não falar sobre isso... É, seria a mesma coisa que falar de 1984 sem citar a vigilância, entendeu? Sim. É, e a gente citou bastante a vigilância, mesmo que o nosso tema fosse o duplo pensar. É, então não tem como a gente falar disso sem abordar esse tema. E, e aí existe uma, uma questão pior ainda ali, né? A, as distopias escritas pelos homens, é, é, homens brancos pertencentes a, a uma certa. A, Certa, um grupo social que contém os seus privilégios ela, em, elas em geral colocam, é, colocam todos os, os oprimidos da, do regime mais ou menos em pé de igualdade né? todos os que estão sob, sob o regime é, mesmo se você pensar assim não, mas admirável mundo novo tem as, as castas lá e tal é, é verdade, só que não existe uma relação direta entre as castas do admirável mundo o novo e castas ou grupos sociais hoje, não tem uma relação ele cria a sua própria lógica para que aquelas castas surgirem é uma questão lá de eugenia de desenvolvimento mesmo de elementos químicos que se adiciona na, na, na fecundação e tal é, então é, as castas não representam um paralelo direto com nenhum grupo social presente, elas estão lá como um desdobrar de um tipo de pensamento, então elas vão surgir no futuro, elas não existem hoje. É, agora, quando você pega outros tipos de, de é, ficções científicas, já mais hoje em dia, vinculadas mais com certos movimentos sociais mais fortes hoje, você vai encontrar muito mais nuances nessa opressão. E, no caso aí, você tem uma opressão sobre os homens, você tem uma opressão infinitamente maior sobre as mulheres e ainda maior sobre as aias, né? Sim. É, Relacionada ali. E pode parecer é, um, um, uma crítica muito deslocada ou uma crítica apenas a uma certa teonomia, né? Uma certa. Uma, uma hermenêutica falha, né? A Margaret Atwood não está dizendo que qualquer doutrina cristã segue o princípio das aias, lá, da, da Bila, né? De, de dar uma mulher para o seu marido ter filho. Não. não ela não está criticando nenhuma linha cristã, porque eu não, eu não conheço nenhuma linha do cristianismo no mundo que defenda isso. É, mas a visão da mulher utilitária unicamente para ter filhos, aquilo que é dito é, um, um útero com pernas, ela, ela me parece é, ser uma crítica que a gente deve, deve aguentar esse soco um pouco. Porque... A, é, é, é importantíssimo, assim, é, é muito bonito... Que a, a cristandade, que as igrejas cristãs retomem o valor da maternidade, o valor da paternidade, inclusive. É importante, é bonito que as igrejas tenham se voltado para esse tema, como já se voltam há muito tempo, como nunca abandonaram, porque na Bíblia a, a maternidade ela é sim uma honra, um privilégio, uma bênção, mas é também um, um desafio, assim como a paternidade é uma honra, é um privilégio, é um desafio. Então entra em choque muito veementemente, esse tema do jeito que ele está na Bíblia, do jeito que a cultura contemporânea enxerga a paternidade e a maternidade como um empecilho de desenvolver os sonhos pessoais. Né? A Bíblia, pelo contrário, tu, é, inverte completamente essa lógica. Só que a gente pegou a honra, a, a, o privilégio e atribuiu a pai e mãe e a responsabilidade também atribuiu a pai e mãe, não vamos ser hipócritas, não vamos ser, ser falsos aqui, dizer que a igreja não cobra, que os pais tenham um posicionamento diante dos seus filhos, pelo menos deve cobrar, né? e muitas que eu conheço cobram, não sei se todos muitas cobram, e também não vou tentar entrar numa análise de quem cobra mais, cobra mais do pai ou da mãe, é, eu tendo a pensar que se cobre mais da mãe mesmo, e esse é um erro a ser corrigido, mas não é nem nesse aspecto que eu quero entrar, é no aspecto de que no mover mesmo nessa direção de expressar essa vontade divina no mundo nós poucas expectativas levantamos sobre o papel das mulheres na igreja. eu não estou falando de ministério feminino. Eu estou falando assim, de que se numa família o marido cada vez mais está envolvido na igreja e a mulher basicamente frequenta e cuida dos filhos, é... tá ok, mas se a família é apenas frequentadora e cuida bem dos seus filhos, a gente espera que o homem com o tempo se envolva mais em cargos, se envolva mais em ministério, se envolva mais nesse tipo de coisa. É, não sei se se você compartilha desse desse diagnóstico que eu enxergo, mas me parece bem claro isso, sabe? É, não que que a gente não não queira, né? Que, a, que as igrejas não queiram ou não não tenham as mulheres envolvidas em ministério, coisa do tipo, mas é, um protagonismo na missão se espera do homem. E essa palavra é que eu queria que a gente pensasse. Protagonismo. Porque eu acho que isso é uma das um dos primeiros efeitos do pecado. É, eu, tenho, eu tenho pesquisado sobre isso. assim Sobre os efeitos do pecado lá em Gênesis. E a maneira como a gente prega sobre isso. É, os efeitos do pecado em relação homem -mulher e mulher. E como a gente prega sobre isso. E me parece... Que no momento que Adão chama Eva de Eva, vida, porque ela é mãe de todos os viventes, ele não está atribuindo a ela um lugar de honra. Me parece que ele está dando a ela uma função. Ele não tem função. Ele ele perdeu ele tinha uma função junto com a mulher, Eles tinha uma missão juntos, dado lá por Deus em Gênesis 1 e 2. Mas no momento da queda, ele assume para si um nome que até então era o nome dos dois, Adão. Adão não era o um homem, Adão era a humanidade. E ali em Gênesis 3,20, se eu não me engano, ele fala: Não, agora Adão sou eu, você é Eva. Agora eu sou a humanidade, você é mãe. É, você é importante como mãe de todos os viventes, você é um útero, pelo qual vai vir o meu descendente. É importante sim, mas é, é uma importância funcional. Humanidade sou eu. É, me parece muito claro isso na bíblia porque depois ainda no, no, mesmo em Gênesis, mas já no capítulo 5 quando vai se falar da genealogia de Adão através de 7 lá no versículo 2, fala assim que Deus criou macho e fêmea e a melhor tradução é macho e fêmea não homem e mulher como muito trazem, muitos trazem a, a melhor tradução, a mais literal seria o seguinte Deus criou macho e fêmea no dia que os criou, os chamou de Adão é exatamente isso que está escrito no texto hebraico chamou o macho e a fêmea de Adão mas Adão chamou Eva de Eva. Então existe, é muito permeado nossa teologia, uma certa expectativa de que as mulheres sejam unicamente mães. E, e não outras coisas. Por exemplo, eu estava ouvindo o Redomastcast sobre Handmaid's Tale. E elas falaram uma coisa que eu não tinha pensado. Elas falaram, olha, tem as Martas. As Martas são uma aplicação lá de Marta e Maria. Marta que ficava trabalhando lá, Maria aos pés de Jesus Sim. e tal. E elas falaram, o que, que significa aquela história? Eu nunca tinha aprendido desse jeito, ou é um problema de formação minha, ou isso é uma coisa realmente muito original que eu não. que, que na época da minha formação ninguém falava, mas eu nunca aprendi. O que, que Maria estava fazendo aos pés de Jesus? E lá elas falaram, ela estava aprendendo. Ela estava aprendendo. E Jesus está falando para Marta: aprende. Aprende comigo. Eu achei maravilhoso isso, porque a gente não insiste na formação teológica das mulheres, a gente espera única e exclusivamente que elas sejam Eva, que elas sejam mães dos viventes, e não resto. E é claro, é importante que elas sejam sim mães que guiem seus filhos, mas isso também é sobre os pais. E a Bíblia não fica definindo esse papel Não, isso é coisa de mãe, isso é coisa de pai Não, tem lá sim Timóteo falando que Salvará dando luz a filhos e tem esse aspecto Mas lá no Deuteronômio Quem passa a instrução da aliança é o pai Então essa é a responsabilidade compartilhada e, e as responsabilidades pessoais Diante da missão que Deus deu para o homem e para a mulher Elas são restauradas em assim, Jesus Cristo E os dois voltam a ser é, Adão Mas não aquele Adão Volta a ser Adão segundo Adão não existe um obstáculo maior entre eu e Jesus do que uma mulher e Jesus. Porque o sangue que pagou meu pecado tem o mesmo valor pelo pecado das mulheres. Então a correspondência com Jesus é a mesma. Não importa que Jesus encarnou como homem, isso não entra em, em debate. Sim. Então nesse sentido, a gente, eu acho que a gente deve repensar que a, a, a instrumentalização da maternidade ela é uma, um aspecto da queda, é, que aliena os pais dos seus filhos... Já começa por aí o problema, já separa o pai da responsabilidade paterna e já coloca na mulher muito mais responsabilidade a respeito disso e a aliena do resto. Quer ver uma coisa? Eu já vi pregador falando... Desculpa me alongar, é que, é que esse tema tá me provocando bastante. Vai. Eu, já vi, eu já vi pregador lendo... Gênesis 3, e falando assim, olha, tá vendo? Deus deu uma punição para a mulher, que é a dor de parto. E Deus deu uma punição para o homem, que é o sofrimento. Nos dois é a palavra so so sofrimento. Um era o sofrimento para ter filhos. No outro, o sofrimento para tirar o alimento da terra. Com sofrimento, Sim. tirará o seu sustento. É a mesma palavra, nos dois. Então falou, tá vendo? Por que, que Deus deu sofrimento para a mulher em ter filhos e para o homem e tirar da terra? É porque estes são as tarefas de cada um estabelecidas na criação a mulher é ter filho e o homem trabalhar cara ele não conseguiu perceber que até então a missão de crescer multiplicar, encher a terra e dominar era dos dois e só no momento da sentença que foi separado então a própria divisão dessas funções de maneira tão estanque ela já é fruto do pecado então instrumentalizar a mulher única e exclusivamente como mãe na minha concepção é um problema da igreja de manter um, 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 uma questão do pecado, um efeito do pecado, no seu meio, sem proclamar reconciliação nesse aspecto também. A gente deve repensar, na, na minha concepção deve repensar, como a gente enxerga as expectativas sobre as mulheres no cumprimento da missão, sabe? É, não quero levar para coisas muito práticas, questão de ministério feminino ou não, isso é uma questão que, cara, na minha concepção é muito mais denominacional do que outra coisa, sabe? Porque a gente já tem tantas denominações sérias que ordenam mulheres e tantas denominações sérias que não ordenam, e eu como bom batista acreditando em liberdade de consciência não vou julgar ninguém por segundo a sua consciência interpretar a Bíblia dessa maneira. É, então não vou nem entrar nesse debate. Mas que a gente, mesmo dentro das funções que igrejas que não ordenam mulheres, é... é atribui a mulheres é, diminuem demais a sua expectativa sobre o papel delas na missão da igreja e isso me parece bem claro e um efeito dessa, da queda na minha, na minha opinião
1: cara só para complementar você falou bastante do aspecto da igreja de como a igreja é, interpreta as funções de macho e fêmea da espécie humana, mas dentro do casamento isso se reflete de uma forma bem, bem cruel também, uhum. porque, porque assim o, no livro uh, existe essa opressão forte em relação às mulheres elas são elas deixam de ser indivíduos e passam a ser recursos do Estado para a obtenção de algo maior que, que é a própria, a própria maternidade e a geração de filhos e tal, mas, um, por, por exemplo, a, a Aya o, o nome delas é, é muito emblemático, né? Você pega a Ofred, é, significa que o, oferenda, né? mais é, oferecida tal, mas também significa Off-Fred. É. Ela é do Fred, assim como a Of Warren é do Warren, Of Glenn é do Glen. Ela passa a ser propriedade, ela é posse, ela deixa de ser o um indivíduo sem ciente, autoconsciente, né, com vontade e tal. Não, ela é, ela é um objeto. E dentro do casamento, principalmente de casamento de crente, de cristão, uh, existe essa questão da posse. A mulher ela é uma posse, ela é muito, por muitas vezes ela é um ela é exatamente o que ocorre com a Aya, ela é um depósito de esperma do marido, ela é o, uhum. o, o playground do marido, ela serve só para diversão sexual basicamente. Né? Ela não tem. As suas ideias não valem nada, seus sonhos não valem nada. É, é, tudo é orientado ao que o marido quer, a, a que, a, 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 as, as pretensões e aspirações do marido e ela segue o marido, ela é guiada pelo marido. Elas não é. são respeitadas Seus direitos fundamentais são suprimidos é, A gente está vivendo um, handmaid, um Handmaid's Tale é, Só que velado né? uhum. então, E ela, ela só é a mãe E assim e Ser mãe é maravilhoso Mas antes de ser mãe ela é mulher E antes de ser mulher ela é uma cidadã Ela tem que ser respeitada E um antes de tudo é imagem de Deus né? Imagem cara? de Deus, exatamente e, e a gente meio que, assim como no livro existia a figura dos olhos, né? o, o que eles vão lá é observar e verificar se não está se indo contra aquilo que o governo espera. Mas na igreja, as pessoas fecham os olhos para essa realidade. Elas não querem ver se a mulher está sendo oprimida ou não, se está se tendo uma, essa, esse desbalanceamento de poder dentro de uma relação amorosa, né dentro de um, de um casamento. Não, a, a igreja é, torna-se negligente sim. E assim, eu, eu falo isso com uma memória muito fresca de algo recente que está acontecendo em nossa igreja. E uhum. é, assim, que a igreja não quer ver, mas algo está acontecendo. Né? É assim, são anos de opressão de um marido em relação a uma, uma esposa, que no fim das contas né, re, é, resultou no abandono do lar tal. Mas é, é, todo mundo da igreja sabia do que estava acontecendo, entendeu? É, mas. Era paz do Senhor, era bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, bênção, nossa, graças a Deus, blá blá é, Mas tomar providência em relação à opressão feminina, a opressão em relação à mulher, muita pouca gente faz isso dentro de igreja.
0: É necessário, é muito necessário que a gente combata a, a violência contra a mulher dentro da igreja. É, não, não é só eu acho que isso não entra nem tanto na crítica que a Margaret Atwood faz ela não, ela não chega a levantar é, assim, sabe como se a violência masculina fosse promovida pela igreja mas simplesmente justificada uma prática que está no homem não importa se é cristão ou não nem sei se é também conheço todo o pensamento dela mas a impressão que eu tive lendo foi esse. mas é, é importante a gente falar sobre isso na igreja é... Porque não tem nenhuma razão pra gente acreditar que todos os pecados do mundo continuam permanecendo dentro da igreja, num nível ou no outro. porque o... Muita gente se converte e larga mas... o alto, mas tem aquele cara que continua enchendo a cara. Muita ah. gente se converte e... E... e para de roubar, sei lá, a empresa, não sei, mas tem. Ou de, de sonegar imposto, mas tem um cara que continua jogando. Assim, sim todos os pecados de um jeito ou de outro entre na, na, no grande universo de cristão se mantém entre um e outro mas esse que é um dos mais sérios talvez o mais sério de todos porque é, mais sério que isso seria só um serial killer né sim. porque não é muito diferente não é muito diferente de fato agredir uma mulher e matar uma mulher porque você quem começa a agressão não sabe onde ela vai acabar a verdade é essa ele começou a questão... Ele não sabe se aquilo vai acabar em morte. Não tem como ele saber. Então, é, a gente precisa falar isso sobre a igreja. Porque a gente não ignora que os outros pecados permanecem em alguém ou em alguns. E esse também. Sim. E esse também. A gente tem dados a respeito disso. Mas mesmo que a gente não tivesse. Entendeu? Ah, e Deus vai cobrar isso aí da gente. É, então, tem que ser dito. Tem que ser repetido. Olha, eu vou falar pra vocês... Eu quero falar aqui para pro, os ouvintes todos aqui. Queridos, não, não desperdiça o 8 de março na nossa igreja. Não desperdiça uma data de reflexão. Não transforma ele no, no, dia, dia, da da, rosa. no dia da rosa, no dia da feminilidade cristã. No dia... Não, cara, não. É dia de denunciar a opressão, é dia de denunciar o abuso, é dia de denúncia, é dia de lembrar o que é, qual que é o compromisso que a igreja tem com isso, qual é o compromisso que a palavra de Deus tem com isso, e tem exemplos maravilhosos na palavra de Deus, a gente fez acabou de falar aqui, algumas análises teológicas sobre textos bíblicos, né então você vai lá, olha lá as filhas de Zelofeade, olha como é que a bíblia trata o estupro, é um, tem textos difíceis a respeito disso, mas tem uma maneira de ver, eu preguei recentemente não, foi, não foi tão recente, Peguei um tempo atrás aí sobre estupro na igreja, vamos porque esse, esse é um pecado velado, é chato de trabalhar essas coisas. É chato trabalhar adultério. Pior que adultério é, é, é trabalhar agressão. É muito pior. Ainda assim, a gente precisa mostrar para as mulheres: um, que na igreja ela tem o ouvido de Deus ali, que ela pode confiar. E dois, que o homem precisa entender que a responsabilidade dele é amar como o próprio corpo. Ele não sai se batendo por aí. Né? É um texto tão central na escritura e a gente às vezes ignora. Né? Bom, acho que esse foi o Ovelhas Elétricas mais tenso que a gente teve até agora. A gente tosqueou essa ovelhinha aí. É, é claro que eu estou eu bem ciente de que nós somos dois homens falando sobre esses assuntos. É, num, e há né, abordagens específicas, né, mas a, uma coisa que a gente tem que pensar é que essa obra foi escrita também como, como crítica a cristãos e a um cristianismo é, guiado e pregado por homens, inclusive. Né? Então, a reação masculina à obra é algo que estava na mente da autora e é o que a gente tentou fazer aqui. Né? Reagir à obra dentro dessa perspectiva autocrítica, inclusive, né? que acho que é o que a gente fez. Mas se você quiser uma, uma visão e acha importante... Uma visão deste, desse tema, desse livro e essa série discutidos a partir de Mulheres Cristãs. É, vou, vamos colocar aí o Redomas Cast sobre esse assunto na postagem. Ouve lá, tá bem legal o episódio. Tem muitas coisas que elas falam lá que a gente não abordou aqui. É, a gente tentou priorizar a questão política, né? Uhum. Mas é, é um podcast muito legal, com uma reação muito interessante Só tem uma hora lá que elas falam de Game of Thrones e aí eu boiei, porque eu não assisto <risos> 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 Mas de resto, assim, é um papo muito legal, muito bom E que levanta questões, assim, principalmente nós homens, não pensamos E, e é bem legal a gente, é, é, é bem importante a gente ouvir lá, né? e a nossa conclusão será trazida pelo
1: é, o cara o livro fala sobre um, um, um golpe de estado né, que em determinado momento existia uma ordem constitucional e ela foi quebrada e houve uma tomada de poder por meios ilegítimos se a gente parar para pensar que a igreja também tem uma ordem constitucional que é a bíblia e em determinado momento grupos ou indivíduos quebram essa ordem e tomam o poder através de uma opressão é, por meios ilegítimos e destronam o rei dos reis em suas vidas e na vida de suas famílias e na vida de sua comunidade é, cara esse, esse golpe precisa ser, precisa ser precisa, algo precisa acontecer para esse golpe morrer e esse golpe moral, esse golpe espiritual dentro da nossa comunidade de fé é, precisa ser desmascarado e o Ovelhas não vai ficar calado a esse respeito
0: então é isso é, ficamos aqui com toda essa reflexão é, reflexão autocrítica e que o Senhor nos abençoe no nosso propósito de sermos mais justos no nosso trato com todas as pessoas, especialmente com as mulheres que sofrem e que as mulheres que estão nos ouvindo, que é, recebam também a, a nossa, o nosso testemunho aqui de que o que você sofre ou sofreu não é, não é agir de Jesus Cristo, não é agir de Deus na sua vida. E sobre a política, antes de pensarmos no trono, pensemos no reino, né? Acho que é um bom caminho.
1: Então, muito obrigado, ouvinte, por ter ficado esse tempo todo com a gente. Deixa aqui embaixo seu comentário. É muito importante seu feedback para a gente. E até a próxima. Um grande abraço. Falou!